0: День добрый, мы рады приветствовать всех, кто сегодня решил присоединиться к дискуссионному клубу детского благотворительного фонда «Кораблик». И несмотря на то, что у нас активно идет марафон верификации, который мы сделали в помощь некоммерческим организациям, мы продолжаем беседовать и проводить мероприятия на наши основные темы, то есть это медицина, социальная. И мне почему-то кажется, что сегодняшняя наша тема, она как раз вот где-то на границе, наверное, находится, да, потому что сегодня мы поговорим о посттравматических стрессовых расстройствах. У нас сегодня в гостях наш, не побоюсь этого слова, постоянный автор Гуртана Юлии Евгеньевны. Здравствуйте, Юлия Евгеньевна. Она у нас уже несколько мероприятий проводила, то есть первое у нас было в сентябре, психосоматика называлась, и мы вызвали на такой достаточно большой ажиотаж этим мероприятием, потому что, с одной стороны, мы говорили не только о том, какие стрессовые ситуации, да, то есть могут, условно говоря, повлиять на наш организм, но еще говорили, как помочь себе без помощи специалистов, что мы можем сделать сами. А Второе у нас было мероприятие в декабре, если я не ошибаюсь, оно было посвящено взаимоотношениям детей в семьях, и мне кажется, оно будет полезно, во-первых, родителям, которые только планируют множественное количество детей, во-вторых, тем, у кого уже есть детки, особенно если в семье есть детки с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня да, то есть мы будем разбирать тему вот ПТСР, что скрывается за этими буквами. Наверное, вам, Юрия Евгеньевна, слово.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, сегодня поговорим, что такое ПТСР. И основные темы сегодняшней нашей встречи – это то, что такое ПТСР, каковы причины возникновения этого синдрома, как распознать в домашних условиях, да, если мы еще не обратились к специалисту, чем отличается ПТСР у взрослых и у детей, потому что, конечно же, есть специфика и по симптомам, и по проявлениям, как помогают специалисты, ну, в основном какие-то принципы, да, методики работы, ну и вообще, как можно помочь
0: близким. Юлия вот, да. я хотела вот вначале mm-hmm. сказать, вот почему-то тема ПТСР чаще всего возникает в разговоре про взрослых. Ну, Я думаю, что может быть потому, что все думают, что детей, психика может быть более гибкой, они не так сильно реагируют на стресс в ситуации. А, так ли это? Или дети в равной степени, как и взрослые, подвержены этим расстройствам? Дети
1: абсолютно в равной степени поддерж... подвержены этому расстройству. И более того, скажу, что с любого возраста, то есть ПТСР может быть и у младенца, mm-hmm. и у ребенка раннего возраста, только проявления могут быть совершенно другие, о которых мы сегодня поговорим.
0: Mm-hmm.
1: Точно mm-hmm. смотрите, что такое ПТСР. Да. Итак, ПТСР Ну, здесь такое общее определение, да, это э, психологическое состояние, которое возникает в результате каких-то очень серьезных психотравмирующих ситуаций. И обратите внимание, здесь написано, что эти ситуации должны выходить за пределы обычного человеческого опыта и угрожать физической целостности субъекта или других людей. Почему выходящая за пределы обычного человеческого опыта? Потому что все-таки ПТСР, как диагноз, как состояние, не возникает после ну, обычных конфликтов, обычных ссор, каких-то обычных... Стрессовых ситуаций, да, да, там после выхода на сцену, если человек не подготовлен. Ну, вот каких-то таких ситуаций, которые бывают в в обычной жизни. Вот спросили ребенка в школе к доске, да, он не готов, он, конечно, переживает. Это стрессовые ситуации, но после этого не будет ПТСР, то есть, это не такая Ситуация, которая может провоцировать ПТСР. А провоцировать ПТСР могут другие экстремальные травматические ситуации, которые являются очень мощными и быть такими угрожающими. Это могут быть ситуации, связанные с любыми происшествиями, как как военного характера, например, боевые действия и так далее, так и совершенно мирными. Это могут быть дорожно-транспортные происшествия, Могут быть ситуации, когда человек оказывается в заложниках, может быть ну, какая-то ситуация физического насилия какие-то преступления, да? потери близкого, хотя это реже бывает, mm-hmm. и, и даже хронические соматические заболевания, когда они очень тяжелые mm-hmm. и жизнеукражающие, вот, например, после онкологических заболеваний, в ряде случаев отмечается посттравматическое mm-hmm. стрессовое расстройство, потому что человек боится, что э, э, mm-hmm. эта ситуация вернется, mm-hmm. да, что, что могут быть рецидивы и так далее. То есть вот такие вот какие-то очень серьезные воздействия. Еще немножко хочу сказать о том, что этот термин был предложен Горовицем, и он разработал диагностические критерии посттравматических стрессовых расстройств, о которых мы сейчас будем говорить. И почему я... Мне важен этот слайд, да, потому что ПТСР введено в классификацию болезни. В МКБ-10, которые сейчас используется всеми врачами, ПТСР это диагноз, это mm-hmm. болезнь, это заболевание, Поэтому только психологической помощью здесь не обойтись. Если мы видим симптомы ПТСР, то нужно обращаться к двум специалистам. Нужно обращаться к психиатру, который может доказать и поставить диагноз ПТСР и помочь фармакологически, да? дать, допустим, антидепрессанты, или другие, другие препараты для поддержания состояния человека и обратиться к психологу, который может проработать это травматическое состояние для снижения и минимизации каких-то последствий этого события. Для постановки диагноза должно быть подтверждено наличие события вот этого травматического, mm-hmm. да, катастрофического. Но единственный такой момент, да, что для психиатров очень важно, чтобы это событие было вот очень явным, ярким, mm-hmm. подтвержденным и так далее. Тогда они могут поставить диагноз ПТСР. По если мы говорим о психологах, то мы понимаем, что у каждого человека степень чувствительности, синтезивности, да, она разная, и поэтому какие-то ситуации могут быть не настолько выраженные, но настолько субъективно, катастрофические для человека, что могут привести к ПТСР, ну вот, например, ситуации буллинга. Один ребенок может и и не так серьезно это воспринять, а другой может воспринять как ситуация жизнеугрожающая и действительно чуть не готовится к смерти, готовится к тому, что ему принесут физическую или психологическую серьезную травму и могут возникнуть после этого симптомы ПТСР. Если мы говорим про взрослых, то обычно при ПТСР события осознается. Чаще человек знает, какое событие произошло, и что только это событие сподвигло определенные психологические последствия. Пережитое разрушает привычный образ жизни. Человек не может жить по-старому, он не может справляться с этой ситуацией. Это событие вызывает ужас, бессилие и ощущение отчаяния. Он не, не может с этим справиться. И когда он переживает этот ужас и бессилие, в этой травматической ситуации, вообще есть такое понятие «базовое доверие к миру», которое mm-hmm. формируется у нас на первом году жизни. да, И мы каждый раз не думаем о том, что может произойти какое-то страшное событие, и вообще, что мы смертны там каждую секунду. А вот эти травматические события, они разрушают наше базовое mm-hmm. доверие к миру разрушают наш, наше представление о себе. И очень важно, чтобы впоследствии да сохранить контроль над ситуацией, mm-hmm. иначе человек каждый раз в любой момент жизни будет думать о том, что вокруг опасно mm-hmm. и что он может не выжить. И здесь еще вот в качестве примера хочу привести один такой момент. Знаете, когда... А, человек попадает в какую-то а, а, вот такую крайне травматическую ситуацию, да, он в шоповом состоянии не, не может каким-то образом ну, контролировать mm-hmm. все, что происходит. Да. И есть люди, которые просто а, ничего не делают, да, да ну вот просто mm-hmm. да, ждут помощи. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Вот. И, а, есть люди, которые пытаются максимально убежать от места mm-hmm. события, да, и, и, и как-то спрятаться и так далее. А есть люди, которые доходят в себе силы и возможности собраться и а, начинает помогать. Человек очень редко в тот момент Особенно. отдает себе отчет. И знаете, были проведены исследования да насчет э, последствий психологических после раз, э, у людей с различными формами реагирования. Mm. Да, да? Но опять же, я повторюсь, это не специально. да Мы не можем контролировать такие физиологические реакции. Нам надо бежать, остановиться или нам надо как-то действовать в этой ситуации. Да? Вот. И вот те люди, которые действовали в этой ситуации, они, у них ПТСР было практически не было, mm-hmm. то есть очень минимальный процент mm-hmm. А те, которые пытались уйти, скрыться mm-hmm. или ничего не делали, вы были в оцепенении, mm-hmm. у них чаще возникало ПТСР Ощущение контроля в этой mm-hmm. ситуации, оно очень важно, да? если оно сохраняется, то это прекрасно будет меньше психологических последствий вот очень важный момент про стадии формирования стрессовых нарушений. В начале после травматического события ставят как диагноз травматический стресс. Вот первые два дня никто не поставит ПТСР. ПТСР это посттравматическое стрессовое расстройство. Его могут ставить только Не ранее одного месяца после травматического события. После травматического стресса э, обычно ставят острое стрессовое расстройство и только э, через месяц ставят ПТСР, если все-таки у человека есть симптомы. В норме, конечно, если благоприятные совладающие механизмы, если у человека высокая самооценка, если есть социальная поддержка и так далее, в благоприятных условиях месяца хватает для восстановления. Но если все-таки эта ситуация не проработана и закрепилась, то тогда может возникнуть ПТС. Если эта ситуация настолько закрепилась и не проработана даже в дальнейшем, то может развиться посттравматическое расстройство личности, которое может продолжаться десятилетиями а, на протяжении всей последующей жизни. Первый момент, да, на, на, когда травматический стресс вот прям а, буквально через там, сутки, двое суток, да, человек испытывает шок, и а, вот а, я здесь пишу: нарушается связь с окружающей действительностью. Тоже могу привести пример а, из опыта работы а, прекрасного специалиста Венгера, и он описывал, что были дети э, после Бесланской трагедии, ну, в основном раннего возраста, да, которые, испытывая шок, демонстрировали две формы поведения. Либо они входили в такое оцепенение mm-hmm. и ступор, сидели, смотрели в одну точку, не двигались и ничего не замечали вокруг. Либо они проявляли э, очень сильную гиперактивность, mm-hmm. но она, эта активность была нецеленаправленная. И то, и другое вроде совершенно по-разному проявляется, mm-hmm. но э, характеризуется тем, что нет связи с окружающей действительностью. То есть они не слышат, они не видят, они не реагируют, на окружении, нет никакого взаимодействия с окружающим миром. И в том и в другом случае очень важно
0: сделать так, чтобы эта связь наладилась. Если я mm-hmm. правильно понимаю, то есть это такой постепенный процесс, да, то есть не сразу возникает ПТСР, а сначала будет травматический стресс, потом острое стрессовое расстройство, потом только ПТСР. Конечно. И, насколько я поняла, то есть чем раньше мы заметим эту ситуацию, mm-hmm. ну, вот это состояние, да, и чем раньше начнем с ней работать, то есть мы можем, условно говоря, ПТСР разбежать. Конечно, mm-hmm. конечно,
1: да. Спасибо большое за
0: добавление. Действительно
1: так. Вот в качестве примера тоже хотела добавить опыт работы специалистов после ситуации захвата заложников mm-hmm. в тости когда всех людей после этого события пригласили на так называемый психологический дебрифинг, такая групповая форма работы. Те, которые прошли вот эту вот групповую, групповую работу, это минимизировало mm-hmm. их выход в посттравматическое стресс-расстройство в будущем. А те, кто ну, не смог, не захотел, побоялся и
0: так далее, mm-hmm. да, у них было больше признаков ПТСР в будущем. Mm-hmm. А как можно определить, симптом, что человек находится вот в этом, то есть первое, да, то есть потери связанных сказали, а еще есть какие-то сигналы, вот чтобы родители, например, те же самые учителя mm-hmm. это могли... Смотреть. Так, вот давайте перейдем тогда к самим симптомам, да,
1: uh-huh. это три группы симптомов больших, которые выделяют в рамках ПТСР, uh-huh. на них обращают внимание и врачи, и психологи, да, и обязательно они них расспрашивают, есть они или нет. Uh-huh. Первые симптомы называются интрузивные, то есть навязчивые, это тогда, когда события травмы, Вмешивается в текущую жизнь. Вот месяц уже прошел, да, а все равно они ней невозможно забыть. Да? Mm-hmm. Что же это за симптомы, очень конкретно? Да? Это какие-то неконтролируемые воспоминания. Или образы визуальные, да, которые всплывают у человека и которые причиняют боль. Человек хочет, наоборот, от них устраниться, да, а в голове все равно начинают крутиться мысли или какие-то образы. Снятся кошмары, конечно, сны это открыть, открывают нам путь в наше подсознательное, да, и ночные кошмары, они очень часто сопровождают ПТСР. Травматическое событие может оживать очень явно в памяти, и не только в памяти, да, а повторно переживаться. Uh-huh. То есть человек может периодически казаться, что он снова находится в том событии. И это называется флэшбэки. Может быть, где-то в фильмах вы видели, uh-huh. да, когда человек бросается на на пол закрывает э, голову руками и начинает кричать. Потом он приходит в себя, понимает, что он сидит в комнате, но, тем не менее, вот так, такое, mm-hmm. такое бывает. Да. Вот. Но это более в более острых таких состояниях. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и как только человек начинает вспоминать о травматическом событии, обычно у него проявляются какие-то физиологические реакции, он начинает потеть, да, сердце чаще бьется, он начинает напрягаться, да, да. и видно по физиологическим реакциям, что и для него эта тема очень-очень, mm-hmm. очень, ну, такая mm-hmm. напряженная. Второй вид симптомов – это стратегия избегания и потери эмоциональной чувствительности. Я, Я уже сказала, что человек, который пережил это серьезное событие, да, конечно, он хочет навсегда забыть о нем. Uh-huh. Ну вот просто, вот как будто бы его не было. И этот адаптационный вроде uh-huh. как механизм, но так на, наоборот не работает. Uh-huh. Да? Если мы спрячемся и закроемся, то тогда это травматическое событие все равно будет мешать uh-huh. и, и внедряться в нашу жизнь. Вот. И это ведет к изоляции, потому что он хочет минимизировать все, что связано с этим событием или потери чувствительности, он, конечно, не говорит об этом, но это подсознательные механизмы, которые таким образом проявляется Но что более конкретное да, в рамках этого, этих симптомов, это попытки избежать всего, что может напоминать об этом событии, а места, события, люди. Если э, случилась перестрелка в э, кафе, то мы не ходим никуда в кафе. Да, Если случился пожар, мы минимизируем mm-hmm. взаимодействие mm-hmm. с огнем. Mm-hmm. Бывают пробелы в памяти. Э, психологи уже давно знают о вытеснении, mm-hmm. да, да, когда человек порциально начинает э, вспоминать mm-hmm. о каких-то события, которые его ну, очень сильно потрясли. Потеря интереса к обычным ранняя деятельности то есть раньше что-то интересовало помните вот этот момент, момент потери эмоциональной mm-hmm. чувствительности вместе с потерей эмоциональной чувствительности он а, теряет и а, интерес к тому ну, даже к самым таким вещам, которые его раньше как-то восхищали, удивляли и и интересовали. Человек попадает в ДТП, но выживает. И прямо на следующий день он спокойно в 7 утра встает, идет на работу, его спрашивают как? Как?" Он говорит, да все хорошо, ничего, да? И никаких нет проявлений. Вот на самом деле это не очень хороший симптом, потому что это означает, что действительно включились вот эти механизмы потери эмоциональной чувствительности, да? И что вроде как я не реагирует, да? mm-hmm. А на самом деле э, все-таки реакция явно есть, только она глубоко внутри. И чем больше она внутри, mm-hmm. тем труднее
0: с ней будет э, работать, и она может влиять на будущую жизнедеятельность. А вот вы говорили в самом начале, что люди, которые в стрессовой ситуации начинают активнее действовать, у них снижается вот уровень mm-hmm. достижения ПТСР. А в этой ситуации, вот, когда человек уже перешел а легче ему справиться, когда он ну, наружу свои, скажем так, чувства, то есть mm-hmm. когда он агрессивно себя ведет, или, как вот вы сейчас сказали, наоборот, внутрь замокается...
1: Но он может быть не агрессивно себя вести, но он может проявлять свои эмоции. Да. Он, например, может плакать, да. он может там, проявлять тревогу, говорить о своих чувствах да. с другими людьми. И вот эта ситуация, она более здоровая, да. чем ситуация, когда человек говорит, да у них все прекрасно, да, да? да. и идет допустим, там на дискотеку развлекаться, и он ну, внешне никак да. не проявляет. На самом деле очень сложно представить себе ситуацию, когда человек попал в какую-то Ката- катастрофу, угу. и после этого, на следующий день, прям сразу, угу. вот, да, так психика быстро не, не справляется, угу. Да? Угу. Вот, а, еще из этих симптомов чувство изолированности и отрешенности от других, есть ощущение, что они не понимают его, чувство безразличия ко всему окружающему не только к интересным моментам, да, но и, и, и вообще в целом к м, м, своему настоящему. А еще невозможность представить свое будущее. Это третий симптом. Для постановки ПТСР по должны быть все три вида симптомов. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть не обязательно и флешбеки, и кошмары, да, и воспоминания. Что-то из этого обязательно, из этой группы симптомов должно быть. Плюс что-то из этой группы должно быть, да, из, симп... из симптомов страх избегания. И что-то должно быть из реакции возбуждения. Mm-hmm. Обязательно по этим трем группам будет проходить диагностика и у психолога, и у психиатра. Если чего-то из этого, из, какой-то группы из этого нет то, возможно, это не по ТСР. Итак, реакция возбуждения. да? Человек нарушается сон, он может быть очень раздражителен в эмоциональном плане, ему сложно концентрировать внимание, он может постоянно быть в каком-то гневном или тревожном состоянии, И еще он постоянно ищет знаки, которые указывают на опасность. У детей э, все не так э, просто, да, у них э, чуть посложнее, но в каком-то смысле, может быть, попроще, потому что они более спонтанные и внешне могут проявить то, что взрослый человек может не проявлять. Во-первых, есть сложность в том, что дети не всегда могут связать травматическое проявление с самим событием, которое произошло. Вот если взрослый человек, он сразу понимает, вот случилось событие, и вот... У меня начались такие психологические изменения. Ребенок э, не всегда э, понимает, да, вот произошло какое-то событие, потом вроде он отходит, через месяц э, у него возникают все эти симптомы. И он субъективно не связывает эти два события. Хорошо, когда родители знают, что если знают об этом событии, то они сами могут понаблюдать об изменении этих симптомов. Если не знают, иногда бывает так, что случается какое-то насилие, о котором не говорят, какой-то буллинг серьезный или или еще что-то, родитель может не знать, а симптомы появились, поэтому надо быть, конечно, наблюдательным. Если мы говорим про ранний возраст, то на первый план могут выйти так называемые регрессивные симптомы. Это тогда, когда ребенок теряет те навыки, которые у него уже были сформированы. Он может потерять навык. Например, проситься на горшочек. Да? Раньше просился, перестал проситься. Он может перестать говорить. Те симптомы, которые вы, как родители, не пропустите. Если у него произошел такой откат, да, то эти навыки нужно формировать заново э, в этой ситуации. Да. Вот. Если это э, дети дошкольного возраста, то можно наблюдать за их играми, если вы видите какие-то сюжеты, Игры э, такие странные, может быть, жестокие, повторяющиеся, травматичные. Это тоже может быть свидетельством о какой-то полученной травме. Травматические события, как я уже говорила, у взрослых, у детей отражаются во сне да, в виде кошмара. И ребенок может э, прибегать и рассказывать родителям. Но э, тоже поймите э, правильно, да, по одному симптому нельзя говорить о ПЦСР ни в коем случае. Потому что если только один симптом, если только кошмар, это не значит, что ПТСР. Если мы говорим о школьниках, то очень часто мы замечаем какие-то нарушения в познавательной сфере, в успехах обучения, в концентрации внимания. Еще очень важно насчет детей, что непроработанная травма, если мы так вот оставим, но ну, вроде как все, ничего, да, приспособимся, то тогда э, э, эта ситуация может влиять на его будущее. Mm-hmm. И в его взрослой жизни это может э, быть э, еще больше каким-то... Повторной это не то, что повторная вспышка, да, да э, это может влиять на его отношения, mm-hmm. это может влиять на его профессиональную деятельность, да, он может чего-то начинать изб... избегать. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Вот. Э, он будет не настолько уверен в себе, как, как может быть. Обязательно нужно с этим работать. Можно
0: я здесь задам вопрос Конечно. про повтору? То есть, вот смотрите, если человек пережил да, эту ситуацию, стресс у него возникло, это расстройство, мы его проработали с врачами, с психологией, с психиатром. Через какое-то время, подвергнувшись опять какому-то вот воздействию, эта ситуация усугубится, вернется, или это будет что-то совершенно новое? Ну, условно говоря, он уже этот опыт пережил, и больше его настолько уже в сложной ситуации mm-hmm. быть не будут.
1: Я мне не сказала, что должно быть легче. Mm-hmm. Нет, легче уж точно не должно mm-hmm. быть. Да? Но ну, То есть не то, что механизм совладания так, так, теперь уже сформированный, mm-hmm. что он теперь уже может благополучно проходить через все испытания. Mm-hmm. Нет, абсолютно mm-hmm. нет, так, так не бывает. Вот, бывает даже на, наоборот, что а, новое испытание оно, а, ведет за собой а, воспоминания о mm-hmm. прошлом. И эти два события могут заново э, переживаться человеком, то есть это ну, не не, не так просто. Вот Вот как раз я хотела поговорить про психологические механизмы ПТСР, что происходит, да? После травматического события человек пытается забыть а, об этой ситуации, как я уже сказала, да, и как бы заключает э, в некий внутренний психологический контейнер эти mm-hmm. травматические переживания и пытается о нем не думать, да. А стимулы внешней среды, конечно же, оживляют, да. На самом деле сначала вроде как можно не ходить в какие-то места, да, mm-hmm. события и так далее, но впоследствии... об об этом событии начинает напоминать все, какие-то запахи, какие-то звуки. Если какие-то триггерные моменты происходят, да, то могут возникать ситуации, как психологи говорят, неконтролируемого опорожнения контейнера. Вот он держится, 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 месяц, два, да, а потом раз, и у него эмоциональная буря, Ну, просто вот взрыв, да. Это потому, что он так долго не проявлял свои эмоции, и это ну, нормальная ситуация, но ненормально так долго держать все эмоции в себе». И вот то, что контейнеры имеют свойство объединяться, это про то, что мы с вами mm-hmm. сейчас говорили, mm-hmm. да, что одна травма может наложиться на другой, и это будет очень большое, большая mm-hmm. тяжелая э, травма. Немножко расскажу про типа ПТСР. Авторы выделяют четыре вида ПТСР, чтобы вы знали, что они тоже бывают разные по проявлениям. Самые, наверное... Такой распространенный, это тревожный тип, когда человек начинает переживать немотивированную тревогу. Несколько раз в сутки может у него вызываться эти воспоминания. Такой человек боится спать, он боится засыпать, потому что ему снятся снятся сны. Он рано просыпается, опять же, из-за страха, что у него будут кошмарные сны. Следующий тип – астенический. Он отличается от первого. Он не настолько яркий, да, эмоционально. Кстати, тревожный тип, он очень тяготится этим состоянием, mm-hmm. и чаще всего люди с тревожным типом обращаются с психологом, mm-hmm. потому что им невыносимо mm-hmm. в этом состоянии находиться. А тип – это такой тип ослабленный, когда он больше уходит в какое-то безразличие, да, вот в этой потере эмоциональной чувствительности, его не интересуют никакие события, в основном он лежит, он слабый, да, и это проявляется на таком физическом состоянии, ну, просто в виде ослабленности он никуда не ходит, он ограничивает себя, и, кстати, очень много спит, в отличие от тревожного mm-hmm. типа, да, наоборот, он уходит в сон, и ему там спокойнее просыпается с неким ужасом, что, ну, опять, mm-hmm. опять mm-hmm. действительность, да, да, и так далее, и вот, и ему легче переживается это в таком вот полусонном
0: состоянии. А не можно тоже вот mm-hmm. уточнить, что, что первое, что второе, то есть, если первый он сам даже надо инициирует разговор об этом, то второй, mm-hmm. несмотря на то, то, что он такой, ну, скажем так, более пассивный, но он тоже с удовольствием принимает помощь. А, да, чаще всего, да, потому
1: что это влияет на его деятельность. Он тоже ждет помощи от других. Mm-hmm. Вот следующий дисфорический а, – а, это тот, который а, больше характеризуется какими-то агрессивными тенденциями. Да, он может быть в ярости, в какой-то злости, в раздражении, в постоянном возбуждении и так далее. Вот. И такие люди, конечно, реже приходят к психологам, mm-hmm. но чаще приходят их близкие, родственники, потому что с этим сложно жить. Да? Вот. Но бывает так, что человек сам пугается этих mm-hmm. реакций. Вот он не был таким, а тут травма, и он начал на всех срываться, mm-hmm. и он не может это контролировать. И немножко особняком стоит следующий, последний тип, соматофор. значит, что по форме они соматические, ну, то есть человек начинает болеть, да, какими-то заболеванием. но врачи чаще всего не находят э, причины этих заболеваний. Чаще всего это люди, которые после травматического события быстро выходят эмоционально mm-hmm. из ситуации, да, положительно. Вроде как вот прошу, не, прошла неделя, месяц, да, он вроде как справляется, но он начинает болеть. А через 6 месяцев приблизительно начинаются все симптомы ПТСР. Это так называемая отсрочная форма ПТСР когда сначала через э, болезнь, да, через какие-то физические симптомы э, происходит
0: проявление ПЦСР, и только потом уже появляются психологические. А можно я тоже здесь задам вопрос? Мы mm-hmm. разбирали, астенические, тревожные, типа, да, я вспомнила, у нас было мероприятие, посвященное страхам ребенка, Алина Хай нам говорила о том, что вот эти реакции нашего организма, они такие как адаптивные реакции, что еще со времен, когда мы ну, не совсем были mm-hmm. людьми, что если возникает какая-то очень страшная ситуация, то кто кто-то агрессивно на нее реагирует, нападает, кто-то убегает, а кто-то притворяется, условно ну, говоря, мертвым, чтобы вся эта ситуация прошла. Есть ли какая-то взаимосвязь вот с этими типами?
1: Я бы не сказала, что взаимосвязь с этими типами именно тех реакций в стрессовых mm-hmm. ситуациях, да, я бы сказала, что это больше связано с особенностями личности, да, человека, то есть кто-то склонен к тревожным mm-hmm. реакциям, кто-то склонен к агрессивным реакциям в стрессовых mm-hmm. ситуациях, да, кто-то склонен к каким-то таким пассивным ну, реактивным 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 так характеру, да. Человек, да. По характеру mm-hmm. чем, чем вот по реактивной стрессовой ситуации. Mm-hmm. Итак, дальше, да, насчет стратегии преодоления. Это больше к стратегиям помощи, да, как специалисты, не про конкретные методики, да, а как специалисты видят, что очень важного надо сделать после того, как произошло травматическое событие. Очень важно вернуться к этим э, травматическим воспоминаниям, как ни странно, да, и с целью анализа и полного осознания всех обстоятельств травмы. Знаете, один из авторов привел очень интересную метафору. Он э, говорил о том, что когда э, происходит ПТСР, Эти симптомы внедряются в наше сознание нехотя. Мы не можем это контролировать. И это как кусочки пазла на ковре. И мы ходим, и постоянно эти кусочки впиваются нам в ноги. Мы не хотим этого, но но это происходит. И чтобы этого не происходило, нам нужно собрать этот пазл И повесить на стену. Mm-hmm. И тогда он будет, как автор говорит, интегрирован в внутренний мир человека да, да и не будет мешать. Он mm-hmm. же не мешает, когда весит на стене, да. наоборот, мы им любуемся. Но Он будет как некая часть нашего личного опыта, не более того. Для того, чтобы это, эта интеграция произошла, мы должны обрести контроль mm-hmm. над вот этими mm-hmm. воспоминаниями и так далее, да, вернуться в эту ситуацию и еще раз проанализировать причем вот в этой групповой работе о которой я говорила да после виде психологического дебрифинга после нортоста да там как раз и предлагается людям в группе те которые были в одной травматической ситуации обсудить все факты, которые они видели, что они... Причем самое интересное, что несмотря на то, что одно единое событие их объединяет, каждый видел по-своему, каждый ухватывает в этой ситуации что-то свое и по-своему интерпретирует. Человек перестает пугаться своих реакций, и он видит, что у всех людей, которые пережили эту ситуацию, такая реакция, да, да, и схожесть симптомов. На самом деле это очень важный такой момент. Ну и второе, это сознанием этим человеком, что причина травматического события лежит вне личностных особенностей человека, что это не он привлек это событие э, к себе, да, Э, потому что эта мысль может быть очень саморазрушающей, из-за этой мысли человек может э, не справиться с этим э, событием, ну, психологически не справиться, да. Есть определенные э, принципы, Первый принцип нормализации – это то, о чем я говорила, что э, дать информацию человеку, что в той ситуации, в которой э, он находится, это совершенно нормально, все эти симптомы, да, это совершенно уже давно описано, и они бывают у всех людей в таких ситуациях, чтобы человек не считал, что он какой-то неправильный, да. Принцип партнерства и повышения достоинства личности – это про то, что человек сам может решить эту проблему, если у него будет достаточная самооценка для этого, если у него будет уверенность в себе. Ну и принцип индивидуальности, потому что темп выхода из стрессовой ситуации у всех очень разный. Кому-то нужен месяц, кому-то нужно два, кому-то нужно год. Кто-то не готов говорить об этом сразу, да, и надо принимать тот, тот темп, который э, характерен только этому пациенту. Мы говорим про терапию, центрированную на травму. Если мы видим ПТСР, то мы всегда стремимся к тому, чтобы... Э, не просто работать с личностью да, в любых его проявлениях, а именно концентрироваться mm-hmm. на том событии, да, с которое mm-hmm. произошло, и работать только с ним и с его последствиями. Не более того, все остальное уже будет само собой mm-hmm. подтягиваться. Виды методов терапии, они разные. Да? Бывают образовательные, Это когда мы даем информацию о, о том, что такое ПТСР, какие, э, какие типичные симптомы, какие нетипичные и так далее. Очень важно в этот момент поддерживать здоровый образ жизни, потому что люди, не справляясь, могут э, уходить в какие-то формы деструктивного поведения, и зависимости. Очень важно увеличить социальную поддержку, чтобы человек не оставался один, вот это крайне важный момент. Поведение родителей, конечно, ключевую, ключевую роль играет в э, темпах выхода из mm-hmm. ПТСР или вообще в возникновении или не невозникновении, потому что, например, родители э, могут э, не поверить ребенку, что mm-hmm. случилось травматическое
0: mm-hmm. событие, да. А mm-hmm. если наоборот, бывает так, что родители переживают, условно говоря, настолько mm-hmm. сильно, что, может быть, и ребенок не так бы сильно переживал, на род он тоже начинает вот это вот очень сильно это может усугубить да 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 спасибо
1: большое что бывают разные совершенно влияния вот мне ну, то что вы сказали напомнила например, Бесланскую трагедию, mm-hmm. когда действительно дети готовы были уже выходить из этого состояния, но так как был траур во всем маленьком городочке, взрослые не готовы были выходить, mm-hmm. проводить какие-то праздники, допустим, Новый год, mm-hmm. и Новый год организовали для детей только в реабилитационном центре, которые mm-hmm. устроили психологи. Это был такой маленький островок детской жизни, который выводил детей из вот этой общей травматической ситуации, то есть такое тоже бывает. Конечно, к этому добавляется собственная терапия, направленная на на переработку проблемы и совладание с ней, то есть это возвращение и проработка травматического опыта. В каком виде это может быть, да? Психологи используют разные методы. Это может быть визуализация. и те, обычно мы не требуем рассказать, что произошло и так далее. Даже, даже подростков это может быть травматично. Ждем, ждем, mm-hmm. когда они сами готовы будут об этом говорить. Если он готов, то возвращаемся в виде каких-то визуальных образов, просим представить себе да, да какие-то отдельные моменты из той ситуации которые были очень явными mm-hmm. такими Да и описать рассказать Да чтобы он снова о- окунулся в этой ситуации это может быть э, какие-то сочинения может могут быть записи это просто может быть вербальный рассказ Да это может быть рисунки, например, какие-то, да, mm-hmm. вот. есть разные телесно-ориентированные техники, да, когда просит вспомнить события, да, и мониторинг такой по, по телу, может быть, где-то оно отозвалось в этот mm-hmm. момент, при этом воспоминании, может быть, что-то заболело или что-то где-то сжалось, mm-hmm. да, и тогда работаем вот с, с этим моментом, но на самом деле, если мы говорим про родителей, я очень не рекомендую, ну, и самостоятельно пытаться применять вот эти методы, потому что, конечно, специалист должен быть... Ну, то есть это должен быть специалист подготовленный, который знает все нюансы проведения всех этих техник. Вот. А можно пример расскажу Конечно. Был один случай в работе с девочкой, которой случился ожог в 7 лет, и когда она к нам приехала в реабилитационный центр, у нее были очень большие достижения, в смысле реабилитации у нее в 7 лет был ожог обеих ножек полностью вот, к этому времени у нее оставалось только ожог на одной коленочке не то что ожог а рубец, да, но они с мамой пришли к врачу требуя направления на бесплатную пластическую хирургию то есть они, несмотря на то, что ну, рубец совсем небольшой, да, девочка стеснялась, мама говорит, вот подростковый возраст 14 лет нужно убрать и вот прям очень стремились к тому чтобы провести пластическую операцию mm-hmm. конечно наша врач совершенно не хотела этого делать потому что не было никаких оснований mm-hmm. да, для пластической хирургии мы стали работать я просила ее нарисовать свое эмоциональное состояние до трав- травмы mm-hmm. первые семь лет жизни как она видит да. Вот, потом э, саму ситуацию травмы, рисунок, эмоциональное состояние. И э, уже после mm-hmm. родители, они совершенно прекрасные родители, они пытались как раз вот, вот, минимизировать все последствия mm-hmm. и закрыть эту mm-hmm. ситуацию вообще. Когда эта травма случилась, с девочкой была бабушка, которая жила в другом городе, которая приехала помогать родителям, потому что девочка была в первом mm-hmm. классе. Во-первых, они не хотели, чтобы девочке что-то напоминало, они попросили бабушку уехать, они понимали, что все окруж... вся обстановка будет ей напоминать, да, а это случилось. Таким образом, что она стояла э, э, на кухне, mm-hmm. на с, табуреточке, и у нее было э, какое-то респираторное заболевание, и она mm-hmm. дышала над э, такой кастрюлькой, mm-hmm. над травками, да? вот бабушка ее так вот поставила, да, табуреточка качнулась, да, и она mm-hmm. падает опрокинула <связывая> а, а, а это <связывая> на себя, да, вот. и родители, чтобы не было этой кухни, чтобы ничего не напоминало, а когда девочка выписалась из больницы, они а, а, привели ее совсем в новую, они купили новую, <связывая> новую квартиру, да. и понимаете, в чем, в чем дело, вроде все прекрасно, да, мама с ней была, была большая поддержка, но она не могла ни с кем об этом поговорить. Mm-hmm. Ну, то есть все улыбались и говорили, все хорошо, она приезжает, у нее новые игрушки, но новые. с кем она поговорит? С ровесниками семилетними? Mm-hmm. Конечно, нет, да, у них не было такого опыта, они не mm-hmm. понимают. Ради с родителями нельзя, потому что улыбается, да все хорошо, и закрывает, ничего не было, все в порядке. Единственное, что напоминает о травме, это ножки, mm-hmm. и поэтому мама стремилась к тому, чтобы никаких напоминаний не было. И и, идет время, они занимаются реабилитацией, действительно есть успехи. И когда я разговаривала с мамой, мама, я ее спрашиваю, когда вы видите рубец на коленке э, дочки, что вы чувствуете? Она подумала и сказала, я чувствую себя виноватой. Вот такое рациональное mm-hmm. чувство что, что да а вроде как если это убрать то никакой вины, mm-hmm. вины нет все все мы закроем но от себя не убежишь и закрыть это невозможно без вот такой терапии мы проработали с ней все, все эти этапы да она рисовала мне ну, изображала свое эмоциональное состояние, мы проработали и вербально то, что происходило, да, вот еще был такой момент у нее триггерный тоже, когда она сидела с этими вот обожженными ножками и ждала скорой, первый, кто вбежал, это папа, и мы это обнаружили по рисунке эту ситуацию, потому что когда она рисовала травматическую ситуацию, она рисовала себя сидящей на полу, а рядом, ну, с красными ножками, да, а рядом был такой, знаете, черный квадратик, прям зачерченный, зачерченный. А если мы видим в рисунке какой-то вот такой вот очень яркий mm-hmm. момент, то он неспроста, да. И я начала ее расспрашивать, и она вспомнила ситуацию, которая была, потому что ворвался. Папа в большой ярости, опять же, бессилие, да, он понимал, что уже свершилось, он ничем не может помочь своей дочке, а рядом стоит вот эта кастрюля злосчастная, которая на нее упала, и он берет эту кастрюлю и выбрасывает в окно, вот просто вот так, и девочка так впечатлилась, мало что больно, плохо и так далее, но тут еще и папа в такой ярости, да, я говорю, посмотри на эту кастрюлю, ты, говорю, хочешь, чтобы что-то с ней другое произошло? И Она такая на меня смотрит и говорит, а, да, я не хочу, чтобы ее выбрасывали. Я говорю, почему? Но ну, она же не виновата в том, что мы стали рисовать эту кастрюлю, да, mm-hmm. и так далее. Ну, то есть, вот, чтобы вот этот вот образ был, был уже не таким травматичным. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, такая глубокая была работа, но в конечном итоге нам удалось с этим справиться, да, они поняли все моменты, да, которые были, вот эта травма была проработана, и в конечном итоге, выписывались они уже понимали, что им не стоит стремиться mm-hmm. к этой пластической хирургии, что да, да. Здесь какие-то более глубинные моменты, а не такие поверхностные, как они себе представляли ранее. Итак, какие факторы влияют положительно на выход после стрессовых ситуаций? У кого может вообще не быть ПТСР? У людей, которые способны к эмоциональной саморегуляции, с такими очень хорошими формами конструктивного совладающего поведения, Люди с высокой самооценкой, которые готовы восстановить ее даже несмотря на то, довольно быстро, да, несмотря на эти угрожающие ситуации. Способность к интеграции травматического опыта других людей в свой жизненный опыт. Это про то, что мы учимся на чужих ошибках. Ну и, конечно, главную роль играет социальная поддержка, безусловно. Работа с детьми немножко отличается от работы со взрослыми потом Еще раз скажу, что специально мы не э, вызываем воспоминания о травматическом опыте. Ни в коем случае, не, пожалуйста, не надо форсировать события, потому что это может усугубить ситуацию. Да? А первое, что надо сделать, это создать чувство безопасности, чтобы ребенок знал, что его ничего, ему ничего не угрожает. Э, знаете, тоже вот из опыта э, работы после... В Бесланской трагедии дети боялись ходить в школу после. Mm-hmm. Да, это же произошло 1 сентября и так далее. И вот первому классу, кто боялся, дети, которые только пришли в школу, да, они в большинстве своем ходили на подготовительные курсы mm-hmm. в эту школу, были очень рады, да, и тут раз и, и стали бояться даже прикасаться к учебникам и вообще заниматься любым, любым там чтением или mm-hmm. письмом и так далее. Им устроили мини-школу в школе условиях детского сада и они приходили в эту привычную обстановку безопасную совершенно, но при этом там учились восстановить утраченные навыки. Вот, конечно же, очень активно происходит работа с эмоциями. И можно проигрывать в игровой терапии э, э, ситуации. То, что он проигрывает, это совершенно нормальная ситуация, он пытается таким образом справиться. Арт-терапия, разные рисуночные методы э, применяются, сказка-терапия, методы релаксации. Очень важно восстановить привычную социальную деятельность чтобы у детей были игры, чтобы они учились, чтобы они общались, чтобы у них были те же а, праздники. Надо жить здесь и теперь, да, насколько это возможно. Ну и, безусловно, работа с родителями. Вот мы уже говорили, что родители могут как ускорять терапевтические м- моменты, так и наоборот задерживать их. А, кстати, а, бывает, что техники возникают спонтанно. Была одна девочка, которая пришла, которую привели, и она не разговаривала mm-hmm. вообще. Вот Это такой, называется мутизм, когда у человека есть способность говори- говорить, но он вследствие травматической ситуации прекращает говорить. Либо в каких-то определенных ситуациях, например, с чужими людьми, либо вообще. Вот эта девочка перестала после этой трагедии, ей было 8 лет, она перестала вообще говорить. Ей предлагали разные средства. Она ни на что не реагировала. Ей предложили воздушный шарик, она не захотела. И тогда психолог решил на этом шарике нарисовать глазки, носик, носик, да, как человеческое лицо. Вот, и тогда дала. Девочка э, отреагировала, да, э, взяла этот шарик, э, сидела-сидела с ним, потом взяла карандаш острый наточенный и его лопнула. Психолог поняла, что все-таки реакция какая-то есть, и надо продолжать. Она дает э, этот шарик девочке, а девочка взяла, тоже через некоторое время посмотрела на него, отдала этот шарик, И карандаш психологу. И психолог сама этот шарик лопнула, лопнула, да. После этого девочка сказала первую фразу. «Как хорошо, что ты его убил». Вот, И знаете, здесь еще какой очень момент, да, ну, то есть, вот, произошел контакт, и это очень важно, да, и это было спонтанно, потом, кстати, эти шарики с этими личиками висели уже по всему этому революционному центру, как, как mm-hmm. средство иногда, они прям специально их, таким образом, агрессия, mm-hmm. да, выливалась у детей в социально приемлемой форме. Там еще, знаете, какой момент был очень важный, что... Родители – это всегда безопасность, это всегда защита детей. А когда случилась эта трагедия, там было очень много родителей и взрослых, как раз и и учителей, которые как раз осуществляли безопасность. Но они ничего не могли сделать. И для детей вот это осознание того, что ну, мало того, что я маленький, не могу справиться – Ну и вот эти защищающие взрослые не могут справиться, да, и вот этот момент, что хорошо, что ты его убила, да, это вот это восстановление, этого контроля получается, что я могу справиться с этим ненавистным шариком, да, и ты тоже можешь с ним справиться, ну то есть здесь, конечно, очень глубоко, но для нас, для психологов этот момент очень важен, вот, и чем же близкие могут помочь? В первую очередь близкие могут помочь тем, что они обратят внимание на особенности поведения, вот эти симптомы, о которых мы говорили, когнитивный дефицит, эмоциональные реакции, что в рисунках что-то не так, что в играх что-то не так у ребенка, да? Вот. И очень вовремя обратиться к специалисту Обычно у меня обращение к специалисту На самом последнем пункте да? Но здесь надо просто вот срочно-срочно да? Дать возможность говорить об этом травматическом опыте Не создавать закрытых тем для обсуждения мест, предметов, людей Безусловно, важна поддержка принятия разделения эмоций Когда мы рядом Когда ребенок боится А мама обнимает и говорит об этом страхе то тогда э, этот страх переходит, э, разделяется между ребенком и мамой, и ребенку не так э, становится тяжело жить с этим страхом. И очень э, важно понимание, вера э, в то, что э, действительно ребенку так тяжело, и действительно э, что-то случилось, потому что, э, как я уже говорила, например, по статистике ситуации сексуального насилия над детьми они в 80% случаев происходят э, внутри семейной mm-hmm. ситуации, то есть со стороны взрослых, которые бли- близки. Mm-hmm. И э, э, родителям бывает сложно поверить, что их там супруг, супруга и так далее да, могут нанести такую большую травму. И бывает так, что ну, не, не верят. Mm-hmm. Вот это самое... Тяжелейшая наверное, ситуация для ребенка, потому что она оказывается в таком вот замкнутом состоянии. Да, он пытается э, как-то выбраться, а он живет с, с этим насильником mm-hmm. рядом, да, и, он, и ему никто не верит. Вот это вот очень mm-hmm. тяжело. Безусловно, вы можете повышать самооценку, уверенность в себе искать формы самореализации, максимально снижать социальную изоляцию, но, конечно, с учетом разумных каких-то пределов, потому что если ребенок прям дико отказывается выходить из дома, но бывает, да, то значит, ему нужно просто дать время, не тянуть его там на какие-то большие праздники и так далее, но постепенно-постепенно, может быть, там, позвать друга, чтобы он провел с ним время и так далее, да, расширять эти социальные контакты. Иногда помогает даже у нас есть такая техника создания талисманов. Если не помогает вот какие-то а, такие рациональные да, да, методики, то мы создаем талисманы. Это тоже может быть а, какая-то поделочка, это может быть мягкая игрушка, это может быть еще что-то, но которое символизирует, что она защищает, она охраняет. Как только он уже не будет нужен, да, он сразу увидит, и он уже не будет так близко к ребенку. Как только нужен, да, то ребенок его будет с ним и спать, везде с ним ходить, но это не, не так страшно, да? самое главное, самоощущение безопасности. Mm-hmm. Ну и... Возвращение к обычной жизни, конечно, опять же, в определенном темпе, но это очень важно, чтобы у ребенка была обычная жизнь, которая есть у всех других людей. Итак, я представляю традиционно некоторые источники литературы, которые могут помочь вам. И завершить я хотела бы вот этой картинкой. Это тоже рисунки из работы с детьми. После Бесланской трагедии это рисунок одной и той же девочки. Вот слева это рисунок 12 дней после трагедии. Обратите внимание на острое стрессовое расстройство, потому что нет вообще никакого образа. Это, несмотря на то, что девочке 8 лет, это совершенно хаотичные зачеркнутые линии. А вот справа это уже рисунок ее же. Через три месяца после трагедии здесь уже она рисует а, п- образы и горы, и небо, да, и домик. То есть а, все то, что присутствует в ее жизни, и это очень важно. И мы видим даже по этим рисункам, какие произошли психологические изменения за три месяца у этой девочки после такой страшной трагедии.
0: У нас активный чат, если у кого-то есть еще вопросы, можно
1: их задать. Детям ставят диагноз ПТСР, да, да, но для этого обязательно нужно доказать, что было какое-то травматическое событие. Вот. Если это а, такая ситуация не очень доказанная, чаще всего все-таки э, психиатры стараются не ставить ПТСР, чтобы не было лишних вопросов. Да? Они могут поставить какой-то диагноз, например, там, депрессивное расстройство дать, а, 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 антидепрессанты, ну что-то такое, ну, вот, э, стремиться избежать. Но если это вот такое вот прям очень явная какая-то ситуация, то тогда могут и поставить. Да. Здесь еще каковы а, различия ПТСР? Расстройство? расстройство адаптации, но адаптация тоже может быть к разным кризисным состояниям, да? это более широкое понятие. А ПТСР это обязательно связано
0: с травматическими событиями. И еще, знаете, хотел спросить, вот само по себе, то человек пережил ПТСР, а вот эта вот ситуация с ним остается навсегда? Mm-hmm. Uh, и как понять, что, например, что вот это стрессовое расстройство нет,
1: Когда симптомов уже mm-hmm. не, не видите, да, то тогда уже можно говорить, что, что он перешел. Он, что он перешел да. В принципе, это может, не, если не будет каких-то серьезных травматических событий, это не значит, что он прям всю жизнь будет, как я уже говорила, паз и mm-hmm. да, он повешен, да, он интегрирован во внутренний mm-hmm. мир. Вот. Это есть часть его опыта, но она проработана и, в принципе,
0: mm-hmm.
1: он может жить полноценно. Она может опять всколыхнуться как мы говорили, при следующем каком-то травматическом событии но если не будет какого-то вот этого экстраординарного события то вполне может жить довольно благополучно главное очень вовремя заметить это и проработать учат ли
0: родители правильной социальной поддержки для детей которые пережили
1: психофрагменты отдельных курсов нет, но я обращала внимание на то, что одно из направлений помощи это образовательные да? Если ребенок попадает в травматическую ситуацию и потом родитель обращается за психологической помощью, психолог всегда склонен давать, ну, дает информацию, каким образом поддерживать этого конкретного ребенка и что конкретный родитель может сделать для него в данный момент. Поэтому вот... Учат родителей только психологи, когда уже ребенок попал в эту ситуацию. К сожалению, это не... Превентивных
0: мер, да, я по- пока не видела. Мне кажется, сегодня наше мероприятие, можно, можно переписать, если оно как раз будет тем самым обучающим для родителей, чтобы и избежать этой ситуации, да, что если вдруг, не дай бог, это случится, чтобы знать, что делать. А если подводить итог, мне кажется, что да, мы живем в сложном, в техногенном мире, который меняется, меняется не всегда под наши, да, вот какие-то желания. С одной стороны, нам, как взрослым, наверное, проще, ну, опираясь на свой опыт, да, какие-то ситуации ситуации прожить. Вот давайте будем делать так, чтобы мы будем внимательны, будем осторожны, чтобы у наших детей опыт не начинался с ПТСР. Конечно. Что ж, спасибо тогда большое всем, кто сегодня у нас был, кто задавал активные вопросы. Мы ждем для наших встреч в дальнейшем, чтобы рассказать о темах, которые интересны вам. Всего доброго. До свидания.